0: Meine des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt haben wir am Wochenende, habt ihr tatsächlich gelernt, Basketball ist ein Spiel, bei dem zehn Menschen 40 Minuten an einem Ball hinterherrennen und am Ende gewinnt Deutschland. Viertelfinale. So, so war das schon immer. So war das schon immer. Viertelfinale gegen Lettland, andere haben verloren, Spanien, Titelverteidiger ist sogar raus, aber einen verlieren wir zum Glück nie. Den kurz vor dem, sicherlich, äh, vor dem Viertelfinale sicher, alles andere als Unemotionalisierten. Ole fragst. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole. Was ist da los? Diese, du, du fängst gegen Slowenien, fängst du so an, ne, geht gar nichts, dann pöbelst du noch ein bisschen dich gegenseitig an und am Ende rasierst du sie halt irgendwie und es als wäre als wär nichts gewesen. Also es ist irgendwie. Dein das box hat es ganz gut formuliert, sie können sich nicht mal selbst schlagen. Also fand ich tatsächlich irgendwie eine ganz gelungene Überschrift irgendwie. Ja.
1: Was ist da los? Naja, ich glaube, wir, wir wissen das doch, dass es eigentlich manchmal produktiv sein kann, sich gegenseitig anzuschnauzen. Gut, machen wir auch. eben, Um, um weiterzukommen
0: im Leben. Um sich zu pushen. Eben. Ja. Ja, Seitdem also, du 14 bist. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Absolut. Äh, da kannten wir uns zwar noch nicht so gut, aber irgendwie habe ich dann halt einfach schon telepathisch in deine Richtung gepöbelt. Und ja. Kam was zurück und dann wieder genau. so. Und ich also. meine, du hast dadurch Greatness achieved, ich achieve Greatness, wir achieven zusammen Greatness ja. und äh,
0: We strived, we achieved.
1: Ja, ja, genau. Wir, also. wir, wir striven und wir sind great und überhaupt. nicht. Nee, also ja. es, es sah kacke aus, muss man schon sagen. <lacht> äh, es war also, ist aber halt auch so ein bisschen, glaube ich, der, der Tatsache geschuldet, dass wir das halt einfach nicht gewohnt sind als NBA-Konsumenten, dass wir mal wirklich sehen, was in der Auszeit passiert. Ne, also yeah. da ist ja normalerweise halt immer nur so, ähm, die letzten fünf Sekunden werden gezeigt, wo der Coach sagt, okay guys, let's play some defense, yeah. rebound. Ne? Und ja. das ist dann halt mehr oder weniger, aber du weißt ja nicht, was da dann wirklich passiert. Und ich, ich denke schon, dass das, also es war gestern schon doll, aber ich glaube schon, dass äh, Auseinandersetzungen dieser Art jetzt nicht so selten sind. Ich glaube einfach nur, dass man es nicht so oft zu sehen bekommt. Und in dem Fall musste es offensichtlich raus. Es hat offensichtlich her nicht dazu geführt, dass es deswegen irgendwelche überdauernden Probleme gab oder so, sondern eher hatte man das Gefühl, okay, für ein paar Minuten wusste keiner so recht, was man machen sollte. Die haben ja im, im ganzen Viertel danach keinen Punkt mehr gemacht und sahen wirklich auch aus, als hätte ihnen gerade jemand einfach äh, ihnen allen kollektiv eine Schelle verteilt und es wäre alle so ein bisschen angenockt. Aber dann haben sie wahrscheinlich ihren besten Basketball gespielt, den wir den wir überhaupt schon mal gesehen haben. Also. Ja. Das war ja so dominant dann über zwei Viertel und ich meine, am Ende war dann bei Slowenien sowieso sämtliche Körperspannung weg, aber auch davor, das war dermaßen gut, das war irgendwie, also es wär, also, haben halt alle an einem Strang gezogen. Da kann man dann im Nachhinein auch, denke ich, halt nur sagen, okay, sah vielleicht blöd aus, diese Auseinandersetzung, aber so schlimm ist es offensichtlich nicht gewesen, weil kein Team, was dann so spielt, hat irgendwelche inneren, großen... Ja überdauernden Konflikte, so die das wirkte ja schon absolut wie eine Mannschaft, die die durchaus miteinander klarkommt. Und ich meine auch äh, bei bei Schröder und Theis wissen wir halt auch, die sind halt schon wirklich schon ewig befreundet. Die haben sich ja auch äh, ziemlich kurz nach dieser Auseinandersetzung saßen die ja dann auf der Bank da schon wieder Arm in Arm und haben halt haben halt gesprochen. Und also äh, das ist ja offensichtlich kein kein Problem.
0: Ja, eben, das würde ich auch, also es war ja gerade das Ding, dass sich da zwei so ein bisschen bisschen lauter angegangen sind, bei denen man weiß, okay, eigentlich da, da herrschen keine Probleme vor, also auch wenn man, so wie wie Daniel Theis damals, also bei uns war noch über über Dennis Schröder gesprochen hat, also es sind halt einfach zwei Freunde und unter zwei Freunden wird halt auch mal irgendwie lauter und dann macht man da jetzt, oder habe ich jetzt da auch keine atmosphärischen Störungen draus, draus ableiten können, so mannschaftsintern und ich fand es jetzt, also als man dann so ein bisschen gehört hat, was sie gesagt haben, ich fand es jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so tragisch. Also also jetzt Theiss und und Schröder und klar, Herbert kommt dann irgendwie rein und dieses war halt irgendwie genervt, packt Schröder vielleicht ein bisschen hart an, Schröder reagiert, aber es ist halt auch so, was ja irgendwie so ein bisschen, das Spiel läuft schon nicht, du bist eh ein bisschen frustriert, so würde ich es mal interpretieren. Also ich hätte jetzt im Nachhinein, ich würde da, ich jetzt jetzt, ich habe es jetzt so oder so nicht als so wahnsinnig schlimm empfunden jetzt mal unabhängig davon, wie das Spiel dann gelaufen ist, sondern wenn man so, oder wenn man mal so selber auch so das Adrenalin danach runtergefahren hat und dann die Szene nochmal gesehen hat, fand ich es jetzt ne? war es okay und dann wie gesagt so wie du auch gerade gesagt hast, wie wie das Spiel gelaufen ist, war es eh okay. Ich meine die zweite fünfte mal, weil war, war, ich habe das zweite Viertel, wie sie dann angefangen haben, erstmal ähm, mit zwei Steals irgendwie Druck gemacht und 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 Teamern dann äh, irgendwie zweimal durch, einmal mit, einmal getroffen, einmal Liga, einmal äh, an die Freiburglinie gegangen und das war dann schon so dieses, ja okay war blöd, aber na, jetzt machen wir einfach da weiter, wo wir eigentlich das ganze Turnier bis jetzt aufgehört haben und dann.
1: Ja und ich finde, ich finde auch, dass das Herbert das echt gut gehandelt hat. Ja. Also so von meiner, von meiner Basketball-Sozialisierung her war jetzt auch nicht das zwischen Schröder und Teis schlimm, sondern eher wie halt. Schröder quasi auf das reagiert hat, was, was Herbert dann zu ihm gesagt hat, da, also, das kenne ich noch so, ich habe natürlich auch nur Jugendbasketball gespielt, aber dass man da dann als Spieler schon ziemlich Probleme gekriegt hätte mit vielen Coaches, wenn man das gemacht hätte, Ja. aber ich finde, er hat das halt genau richtig gemacht, also er hat dann ja in dem Moment drauf geschissen, hat sein hat Play angesagt und hat die beiden ja erstmal auch für eine ganze Weile auf die Bank gesetzt und hat sich aber halt so ein bisschen wo sich hinschmoren lassen und ich glaube, das war in dem Fall einfach genau das Richtige. Die, also, er hat glaube ich darauf vertraut, dass die das dann schon untereinander klären und wahrscheinlich hat er sich dann im Nachhinein auch nochmal mit Schröder irgendwie kurz unterhalten, aber das war in dem Fall halt einfach genau das Richtige, was er da machen muss und ich finde, da hat man halt auch nochmal gesehen, dass irgendwie, also abgesehen von dem äh, taktischen Verständnis, das er ja sowieso hat, dass der halt auch seine Spieler echt versteht und dass er deswegen mhm. glaube ich auch für diese Mannschaft und diese Konstellation mit Schröder, der natürlich eine große Persönlichkeit hat, der auch äh, großen Einfluss hat für, für einen Spieler, ähm, dass er das halt irgendwie super managen kann. Also das, das, das fand ich auch noch mal echt äh, bemerkenswert an dieser ganzen an dieser ganzen Nummer, wo man echt irgendwie dann am Ende also halt irgendwie Slowenien mit mit 30 Punkten weggefiedelt und man denkt dann auch nur so drüber nach. Ja, irgendwie fühlte sich das jetzt aber auch nicht, es fühlte sich jetzt nicht an wie ein Ausrutscher. Also ja. das war ja, das war schon echt ein spezielles Spiel. Ja, echt <lacht> einfach äh, wus <lacht> wusste ich auch danach nicht so genau, was ich daraus äh, machen soll und weiß ja auch jetzt immer noch nicht. Also Auch so, wenn man drüber nachdenkt, wer ist jetzt eigentlich hier das beste Team bei dem Turnier? Weil, ich meine, Deutschland hat jetzt dreimal in Folge, finde ich, echt einen relativ schlechten Start ins Spiel mhm. gehabt und dann alle Spiele mit um die 30 Punkte gewonnen. <lacht> hat äh, ein knappes Spiel bisher gehabt, gegen Australien, was sie aber auch gewonnen haben und seitdem alles Blowouts und irgendwie ich, was, das hilft mir, was soll ich damit machen? Sind die, holen, holen wir jetzt Gold, oder was?
0: Ich weiß, es, es gibt keine... Oder, oder macht's
1: Bertans, der alte Pimp?
0: <lacht> das wird sich ja bald zeigen. Das, das wird sich relativ
1: bald zeigen, das ist ja. richtig, ja.
0: Aber, ja, oder halt der Litauer, wenn er einfach von draußen einfach nicht, nicht vorbeiwerfen kann und sogar Motti Junas glaube ich, von draußen trifft, also dann ist halt irgendwo auch Schicht im der, Schacht,
1: ne? Der Litauer hat schon gute Karten, das ist äh, eine der, sehr gute Mannschaft auf jeden Fall.
0: Aber zu Deutschland, ja, keine Ahnung. Also vielleicht, ich habe es ja auch, wie gesagt, ich habe ja auch am Mittwoch schon gesagt, bei der letzten Aufnahme, ich, ich konnte jetzt noch nicht alle Spiele gucken, aber es ist schon es ist schon sehr überzeugend. Das Einzige, was jetzt Kann meine ich... Die sind ja
1: alle gleichzeitig. Ja, das ja, ist eben. verheerend. Das regt mich jedes Mal wieder auf bei diesen Turnier. Ich würde gerne noch viel mehr von allen Spielen sehen, aber abgesehen von Deutschland sind das halt alles Eindrücke, weil man ja. in der man Regel halt, nicht alles gleichzeitig schafft.
0: Ja, weil man halt diese Masse an Spielen in zwei Wochen packt. Ne, es ist halt, aber... Ja. Ich meine, muss auch irgendwie so sein, aber, es yeah. ist manchmal trotzdem frustrierend. Das stimmt, das stimmt. Jetzt wäre, meine Frage wäre tatsächlich aber an dich gewesen, diese, du hast ja gerade auch schon angesprochen, drei langsame Starts. Gegen Slowenien war es ja auch unabhängig von diesem kleinen Disput, war es ja auch kein, kein überragender Start. Ist das was, wo du, bei dem du sagst, okay, hm, wenn dann mal ein Team, das dann so nutzen kann, wie sie zum Beispiel Litauen gestern gegen die USA genutzt hat, also auf eine andere Art, weil Litauen halt selber einfach komplett heiß gelaufen ist, aber dass, dass du dir da Sorgen machst, oder ist es so, dass du denkst, hey, man hat es jetzt dreimal gehabt, weiß selber, dass das jetzt kein Optimalfall ist und dann sollte das jetzt so gerade in K.O. spielen, dass da nochmal von Anfang an ein anderer Zug dabei ist.
1: Ja, ich meine, ich glaube, die Frage dahinter ist halt, ob man denkt, dass das irgendwie eine ne Frage nur von der Konzentration ist oder ob es irgendwas mit dem, mit der strukturellen äh, Aufstellung zu tun hat. Also ob es darum geht, dass die, dass die Starting Five vielleicht ein bisschen, äh, bisschen wenig Offense, bisschen wenig Creation drin hat, weil eigentlich mhm. Schröder der Einzige ist, der dort was kreiert, äh, ob das jetzt damit was zu tun hat. Ich, ich finde es schwer zu sagen, ich meine, man muss das ja auch klarstellen, im Moment, äh, alles andere läuft ja perfekt. Also es ist ja das, die einzige quasi Schwachstelle, worauf man sich jetzt konzentrieren könnte, das ja. Einzige, was halt nicht gut war, zuletzt. Ähm, aber klar, idealerweise hätte man auch diese nicht. Und da bin ich mir aber halt nicht ganz sicher. Also, äh, wie hast du das denn in den Spielen bisher gesehen? Hattest du das Gefühl, die sind am Anfang einfach irgendwie sediert, bevor es dann, <lacht> bevor sie dann irgendwann richtig loslegen, oder, oder, oder woran machst du das fest, dass, dass sie diese schlechten Starts hatten?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie da, dass es, dass es der, dass jetzt komplett ein Mangel irgendwie an, an an Fokus ist. Also was was du sagst, dass es halt so ein bisschen an, an Creation fehlt, mag irgendwie sein. Ich meine, es ist, da bist du natürlich auch bei dem Problem, dass halt Franz Wagner fehlt, weil wenn Franz Wagner spielt und jetzt... Wie gesagt, wir haben ja Isaac Bonga auch schon genug hervorgehoben. Also es ist jetzt nicht, dass Isaac Bonga eine Schwachstelle ist, aber es ist halt von der von der Struktur, die du angesprochen hast, ist es natürlich eine andere, ob du da jetzt Bonga hast oder, oder Wagen an. Also halt einfach so ein bisschen, was das angeht, vielleicht auch so ein bisschen ein Warten auf Franz ist. Und dann hast du hinten raus, dann, wenn er wieder, dann sollte er dann gegen gegen Lettland fit sein am Mittwoch. Weiß ich, gab es da schon was? Ist schon irgendwie?
1: Immer nur Day-to-Day. Day-to-Day, Also ja. gestern haben sie gesagt, dass die Chancen wohl ganz gut stehen. Aber okay. also... Da lässt sich jetzt, glaube ich, bisher keiner drauf
0: festnageln. Ja. Aber dass dann, dass dann zumindest diese, diese Creation in der Theorie wieder ein bisschen anders aussieht. Man muss natürlich dann auch sehen, er war dann halt anderthalb Wochen raus, ist sicherlich nicht bei 100 Prozent. Also, wie ist es dann, wie fühlt er sich ins Spiel rein und so? Braucht er da vielleicht auch ein bisschen, aber in der Theorie sieht es etwas anders aus. Und ja, dann bist du halt, dann ist das, ist das vielleicht tatsächlich, tatsächlich irgendwie so ein so ein bisschen weg. Also ich ja ob's jetzt ich weiß jetzt auch nicht ob du dich dann halt von Slowenien mit Luka Doncic ob du dich da überrumpeln lässt sondern da bist du ja also du weißt ja klar Slowenien ist jetzt vielleicht nicht so tief wie wie in der Vergangenheit schon und aber du hast halt trotzdem halt einen der besten Spieler des Turniers dagegen dich und dann bist du eigentlich würde ich jetzt auch nicht sagen dass es halt irgendwie so ein Ding ist sondern es ist halt vielleicht eher wirklich so vielleicht vielleicht tut sich diese erste fünf so wie sie gerade ist etwas schwerer einen Rhythmus zu finden
1: ja offensiv ja ich hatte ich hatte jetzt ein paar mal irgendwie auch so ein bisschen den Eindruck dass Dadurch, dass halt Franz nicht mehr dabei ist, die anderen noch ein bisschen mehr gucken, was macht Dennis und mhm. lass uns erstmal Pick and Roll mit Dennis und Theis etablieren. Und ich meine, also gestern, in, vor allem im zweiten und dritten Viertel, war das Pick and Roll zwischen den beiden ja unfassbar gut. Und also ich will da jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie sagen, dass das, dass das jetzt falsch wäre, sich darauf zu fokussieren, aber ich hatte. Ähm, teilweise so in den ersten Vierteln ein bisschen den Eindruck, dass man sich vielleicht ein bisschen zu sehr nur darauf verlässt und die anderen ja irgendwie einen Moment länger brauchen, um ins Spiel mhm. reinzufinden. Und also äh, ich meine, bei Vogtmann, das ist jetzt auch nicht seine Rolle, dass er irgendwie 15 Würfe pro Spiel nimmt, aber da hat man am Anfang der Spiele schon manchmal das Gefühl, dass er halt relativ wenig involviert ist. Und Bonga ist halt auch einer, der ähm, gerade im Halbfeld ja doch eher über dann Offensiv-Rebounds und so kommt. Und der halt, wenn er an der Dreierlinie steht, oft nicht verteidigt wird. Also ich meine, hat man hat man jetzt ja auch gestern ein, zweimal gesehen, wo Doncic ihn verteidigt hat. Doncic wurde bei ihm geparkt, weil nominell schlechtester Offensivspieler. Mhm. Er hat das dann auch mal bestraft. Und also Bonga trifft sowieso im Turnier bisher 40 Prozent seiner Dreier. Aber die sind halt auch offen. Und er nimmt immer noch nicht am allerliebsten Dreier. Und dadurch ist halt so diese, ja, die, die Spacing-Dynamik auf dem Feld einfach ein bisschen was anderes. Und mhm. ich hatte dann schon oft das Gefühl, da kommen die Bankspieler rein und dann kommt man irgendwie so ein bisschen mehr auf die Idee, okay, wir könnten das jetzt aber auch alles ein bisschen dynamischer und ein bisschen schneller gestalten und aus den Ball mehr teilen und dann hast du natürlich, also Thiemann hat Scoring-Instinkte, äh, Moritz Wagner hat natürlich Scoring-Instinkte, Maudolo sowieso, also da ist dann, sind vielleicht auch vom Spielertyp her ein paar, also so die aggressiveren Scorer, abgesehen von Schröder, kommen halt im Moment alle von der Bank und das ist halt, glaube ich, so ein kleines kleines Ungleichgewicht, was man jetzt gerade vielleicht hat, aber ich würde da jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie ein Riesenproblem ist. Also mhm. Auch das sind ja Sachen, die man die man eigentlich wahrscheinlich kompensieren kann. Also es ist ja auch nicht so. Ich meine, gestern die Starting Five, ich glaube, alle, alle Spieler aus der Starting Five hatten am Ende irgendwie ein Plus-Minus von Plus 25 oder so. Mhm. Also, das hat offensichtlich auch funktioniert, aber ich glaube, manchmal brauchen sie vielleicht einfach einen kleinen Moment länger.
0: Das heißt, du würdest auch nicht drüber nachdenken, da vielleicht so ein bisschen minimal durchzumischen, dass du vielleicht, auch wenn jetzt Wagner oder Franz nicht zurückkommt, dass du dann ähm, noch einen anderen, etwas scorenderen Spieler dabei hast. Ich glaube nicht. Also was man vielleicht so ein
1: bisschen mehr versuchen könnte, wäre in den ersten Minuten direkt Obst mal zu etablieren. Also ein, zwei oder drei Plays für ihn zu laufen, zu gucken, kriegt man, kriegt man für ihn vielleicht schon mal einen offenen Wurf, weil da hatte ich jetzt mehrfach das Gefühl, frühestens im zweiten Viertel hat er einen offenen Wurf bekommen mhm. und davor war das halt irgendwie weniger. Man sieht natürlich auch, dass der echt weit oben auf dem Scouting-Report von allen Teams steht. Ne? Also die wissen schon, wie er sich bewegt und wie wichtig das auch ist, den irgendwie rauszunehmen. Mhm. Äh, das ist schon ein Unterschied, glaube ich, zum zum letzten Jahr, aber ähm, trotzdem, das ist halt noch so einer, der halt in der, in der Starting Five mit drin ist und der dir ja auch, wenn er halt ein paar ein paar offene Würfel bekommt oder auch einfach nur ein paar Würfel bekommt, er braucht ja nicht lange, die müssen ja nicht weit offen oder so sein, aber der halt deine Offense schon mal ganz anders ins Spiel reinbringen kann. Ja. Deswegen würde ich sagen, ich also ich würde jetzt am Personal nichts verändern. Ich finde, Bonga macht das überragend eigentlich. Ja, also ja, als, als Aushilfsstarter war defensiv gestern auch total wichtig gegen Doncic, natürlich nicht alleine. Also wie das dann alleine mal aussehen konnte, hat man im ersten Viertel gesehen, als Doncic halt ein paar Mal aufgepostet hat und keine Hilfe kam, dann ist es natürlich auch für Bonga Kacke, der ein super Verteidiger ist, aber 40 Kilo weniger <lacht> wiegt als, als <lacht> Luca, Luca wahrscheinlich. Das Kiste aber
0: ist, ist schwer zu widerstehen.
1: Äh, ja, absolut. Aber ansonsten hat er das ja überragend gemacht und ich finde auch, offensiv findet er immer wieder Wege, sich irgendwie einzubringen. Es ist halt einfach nur was anderes, ob du da ihn hast oder jemand der halt so auch dir am Ende von einer Possession, dem du den Ball geben kannst und der dann halt was kreiert für sich oder für wen sonst. Das ist halt einfach nicht sein so Spiel. Aber in der... In der jetzigen Zusammenstellung des Kaders finde ich es eigentlich trotzdem immer noch genau richtig, wie die, wie die Starting Five ist und auch wie die, wie die Rotationen dann sind. Also wer dann, wer dann reis, äh, reinkommt. Das ist schon, das ist schon, wie gesagt, mit den Starts, das ist ja meckern auf hohem Niveau, weil abgesehen ja. davon läuft es halt einfach unfassbar gut.
0: Ja, ja, absolut. Genau, genau. Und ich meine, es ist ja auch cool, dass du dieses andere Stilmittel halt reinbringen kannst. Also dass du wirklich dann dein, dem anderen Team noch mal ein komplett an, oder komplett andere Looks präsentieren kannst und dann irgendwie eine komplett andere Herangehensweise und das macht es natürlich auch nicht zwingend einfacher und, und wie du sagst, vielleicht ist es halt einfach dieser Punkt, vielleicht Obst dann noch, noch gezielter frei zu spielen. Also ich es schon immer geil, wenn er mal ganz kurz heiß läuft und der erste Wurf dann fällt und dann ist irgendwie, also diese, diese Vibes, die er dann versprüht, okay, egal wo er hochsteigt, der, der fällt schon rein. Also das ist schon, ist schon die echt geil. Die
1: Transition-Dreier sind das Beste. Ja, ich also weiß. da. Also auch wenn, wenn, äh, Vier Verteidiger irgendwie. Ja, ja. Vor allem sind aber er den Ball halt und, und ganz bisschen Platz hat in der Nähe der drei Linien ja. und er dann hochgeht und der reinfällt, das sind immer noch die besten Würfe. Ja.
0: Das ist ein bisschen so äh, Clay-Vibes Clay irgendwie manchmal, finde ich. Oder Berthans, sagen wir ja. ein bisschen kleiner. Nee, 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 Wir holen Gold, also können wir auch mit Clay einfach. Also Entschuldigung. Nein,
1: bisschen. nein, ich meinte nur körperlich.
0: Ach so. Ach so.
1: <lacht> ja. Und ich meine, gegen Berthans
0: geht's jetzt, deswegen ist es halt Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ja, vielleicht, was hältst du von dem durch? Ich meine, Lettland, überraschend gut, hat Kanada geschlagen. Richtig? Ja.
1: Ähm, die haben Spanien geschlagen. Nee, Spanien oder? geschlagen. Nee, Spanien, oder hat Spanien gegen Brasilien verloren? Ich komme durcheinander. Nein, Lettland nee. hat Spanien geschlagen.
0: Genau, Kanada hat gegen Brasilien verloren. So, was. so war das nämlich. So war das nämlich. Wie gesagt, es sind viele Spiele,
1: man kommt gleich durcheinander. Ähm, genau, Spanien Ja, ich glaube,
0: also, ja, aber was hältst du von Lettland?
1: Ja, nominell ist es wahrscheinlich, also abgesehen jetzt von Italien, die ich bisher nicht so überzeugend äh, finde, ist es wahrscheinlich so, dass das schwächste Team im Viertelfinale, aber sie ja immer also von, Gefahren birgt, ne? Ja, und ich finde von dem, was man so von denen gesehen hat, auch auch hier, ich habe jetzt nicht alle Spiele oder so sehen können, aber ich habe halt Ausschnitte gesehen und also die spielen eine unfassbar schöne Offense. So, Das ist mhm. halt schon ähm, schon gefährlich, dann auch gegen so ein Team zu spielen. Ich habe es ich gestern auch bei, bei Twitter geschrieben, das ist halt Ewing Theory, ne, weil kurz vor dem Turnier dachten sie noch, sie hätten ein Singes dabei. Mit dem hätten sie vielleicht ein bisschen anders gespielt, bisschen weniger dynamisch, bisschen weniger, bisschen weniger Movement und so. Aber jetzt ist KP nicht da, es waren auch keine Erwartungen da und jetzt jetzt fliegt der Ball und dann hast du da so einen, so einen Berthans, du hast einen, ähm, der ist ja Zagars, äh, das ist irgendwie, also die spielen halt richtig schön zusammen. Das mhm. ist äh, also ein sehr sehr reifer Offensivbasketball irgendwie mit viel viel Movement von Spielern und Ball, aber also trotzdem muss auf jeden Fall klar sein, dass Deutschland äh, der Favorit ist in dem Duell. Heißt nicht, dass es einem irgendwas garantiert, aber gemäß der bisherigen Leistung und auch gemäß der von vom Talent im Kader her ist Deutschland schon sollte sollte dieses Spiel eigentlich gewinnen. Kann man sich dann auch
0: gibt es auch Möglichkeiten sich Bertans dann rauszupicken?
1: Und so ein ja, zum Beispiel oder also ich meine, man sieht es vielleicht nicht unbedingt immer zu Beginn von den Spielen, aber je länger es dann dauert, man hat ja auch bei Deutschland schon viele Possessions, wo der Ball sich einfach unfassbar gut bewegt. Mhm. Und ich glaube, dass gleichzeitig Deutschland auch defensiv wesentlich besser ist eigentlich und so diese diese Umschaltsituation forcieren kann und so. Und also ich glaube, Deutschland hat einen, einen extra Gang in der Defense, den jetzt Lettland ja. und auch sonst nicht so viele Teams äh, in, dem, in dem Turnier haben, also Slowenien hat gestern im Viertel neun Punkte gemacht. Da, da läuft halt, also auch wenn Deutsch nicht seinen besten Tag hatte, aber der läuft da schon rum. <lacht> Normalerweise kann der in einem Viertel schon auch ein bisschen mehr zustande bringen als das. Und ich, ich habe schon das Gefühl, so diese, diese Ausgeglichenheit, dieses sowohl offensiv als auch defensiv richtig gut sein, das ist halt schon was, was, was Deutschland echt auszeichnet. Und ich, ich sehe das jetzt auch nicht, wie, wie Lettland ähm, Schröder davon abhält, in die Zone zu kommen. Und in der Regel ist es halt, wenn, wenn Schröder das schafft, dann ist halt irgendwie so der wichtigste Teil der Offense, äh, die wichtigste Komponente ist dann da. Und ich weiß nicht, ob die jemanden haben, der der vor ihm bleiben kann.
0: Wäre es dann eine Option zu sagen, hey, gut, Dennis, ab in die Zone. Äh, wir schauen halt, dass der Rest nicht nicht der, der Klassiker so. Ähm, wir schauen, dass der Rest keinen Rhythmus kriegt. Aber dann hast du, jetzt, dann hast du natürlich wieder die, die zweite Fünf, die so ein bisschen Schröder unabhängig spielt, dann teilweise. Ja, und würde würde
1: ich auch nicht so sagen, dass das in irgendeiner Form funktioniert, weil mhm. Schröder in die Zone heißt ja nicht Schröder und jetzt nimmst du einen Korbleger, sondern heißt ja auch, also wie gestern zum Beispiel gesehen, gib mal Daniel Theis fünfmal, also er hat er hat gestern fünf Assists auf Theis gehabt, ich glaube vier, drei oder vier davon waren waren für Danks. Also mhm. ja. die Deutschen sind ja auch gut, da ja. wird sich dann hinter der Defense zu bewegen, wenn Schröder zwei oder drei Verteidiger bei der Penetration auf sich zieht. Ja. Und er macht Immer das im Moment, finde ich halt auch überragend, dass er halt die Balance findet aus, entweder schließt er selber ab oder spielt halt den Ball auf einen der Bigs oder auf die Schützen draußen und da kommt dann halt auch gerne der Swingpass und so, also ich das was, also wenn, wenn du so dieses Schröder-Schlag-uns und die anderen kriegen keinen Rhythmus, das wäre ja Schröder nimm halt Dreier so, hm. die trifft er im Moment auch richtig gut aber das wäre halt so das, was so also ja. das am wenigsten dynamische Element aber wenn er erstmal in die Zone reingekommen ist, dann dann ist ja sowieso schon voll viel in Bewegung und dann, das spielt er dann auch ziemlich gut aus muss man sagen
0: ja, apropos, ich meine, das wäre natürlich dann der Punkt, was man ja auch dann gegen wenig manchmal gesagt hat oder was man ja oft sagt, wenn sie ausgepackt wird, oh, die Zone, also ne, die Zonenverteidigung. Und da hast du natürlich dann Möglichkeiten, vielleicht auch, wenn du nicht den einzelnen Spieler hast, der jetzt Schröder irgendwie aus der Zone raushalten kann, aber trotzdem halt im Kollektiv so ein bisschen, bisschen dicht zu machen. Ich frage mich immer, man sagt, es ist ja ganz oft so, also durch die Wettbewerbe, das heißt, oh, Mannschaften haben Probleme gegen, gegen eine Zonenverteidigung. Auf jedem
1: Basketball-Level, Zone ja. stinkt einfach.
0: Genau, ich glaube halt, es ist halt einfach so ein Ding, weil es halt dann schon ein bisschen mehr, natürlich irgendwie mehr mit Wurfrhythmus zusammenhängt. Du hast natürlich weniger, der Ball läuft halt anders. Ist es halt, und wenn halt ein Gegner das halt während des Spiels auspackt, ist glaube ich halt immer, das ist halt was, was du... Ja, was dich halt aus dem Rhythmus bringen kann, glaube ich, einerseits. Andererseits ist halt das Ding, du kannst es halt auch nicht über 40 Minuten spielen, über 48 Minuten spielen, weil dann irgendwer, die Rotationen sind halt auch für die Defense dann halt etwas komplizierter. Und wenn du Schützen halt zu oft offen lässt, ist es halt auch nicht gut, ne? Und dann irgendwann, es gibt schon, es gibt glaube ich schon Gründe, dass eine Zone tendenziell eher Stilmittel ist als Hauptaugenmerk einer Defense.
1: Ja, es ist der ideale Rhythmusbrecher. Ja. Also wenn, wenn man es gut spielt, ist es ist ein Rhythmusbrecher, also gerade auch so in Kombination mit dem, erstmal wird gepresst, weil dadurch nimmst du halt immer Zeit von der Uhr. Genau, halt genau. Gerade für Teams, bei denen es gerade läuft, ist das halt einfach nur nervig.
0: Ja, aber ist es, ist es siehst du bei Lettland da überhaupt Optionen? Also von dem, was du, ich weiß keine Ahnung, ob du es einschätzen kannst, aber was du von Lettland gesehen hast, wäre jetzt Lettland ein Team, das jemanden hätte, der pressen kann ein bisschen und dann halt irgendwie auch die richtigen ähm, Verteidiger hat für eine Zone oder
1: ich kann in dem Fall nicht gut genug einschätzen, das ob, okay. die das, ob die das beherrschen oder nicht.
0: Ich auch nicht. Ich dachte vielleicht, genau. Aber das wäre so ein Ding. Mein Gott, aber es ist dann, es geht dann auch nicht über die komplette Zeit. Und Deutschland hat es ja schon so oft gezeigt, dass sie einerseits selber einen Rhythmus finden können, auch wenn der nicht von Anfang an vorhanden ist. Und andererseits eben die eigene Defense. Ich finde es schon immer wieder cool zu sehen, dass sie halt einfach irgendwie so eigentlich auf allen Ebenen funktioniert. Also sie können pressen, sie können Druck, Druck auf den Ball finden, ausüben. Sie können rotieren. Sie können aber sie sind aber auch am Ring, sie können den Ring beschützen, also es ist irgendwie, da gibt es halt irgendwie, finde ich, wenige, wenige Schwachstellen irgendwo und die, die ist halt, die so einfach auszunutzen sind. Wie gesagt, muss man dann sehen, wenn ein Team natürlich, wie gesagt, wenn es so ist wie bei Litauen, wenn dann auf einmal der der Big, der nie einen Dreier trifft, auch den offenen Dreier trifft, dann kannst du halt, dann, dann ist halt jeder Gameplan für den Arsch, sagen wir es mal so. Ja. Aber. Ähm, grundsätzlich, Willst du damit
1: sagen, dass die USA einen Gameplan hatten
0: gegen, gegen Litauen oder was? Will ich jetzt damit nicht, will ich jetzt wollte ich jetzt damit nicht nicht zwingend andeuten, aber es ist halt es erschwert die ganze Geschichte auf jeden Fall, Gameplan oder nicht, vielleicht so. Aber ja, ähm, ja was machst du denn aus dem aus der Niederlage der USA? Was ist das? War es jetzt echt so ein? Ich, ich bin schon so ein bisschen geneigt, muss ich gestehen, zu sagen, okay, der Gegner läuft einfach. Also A, der Gegner ist wunderbar im Rhythmus, so im Turnier. Ne? Also das ist ja mit Deutschland das das eigen einzig ungeschlagene Team. Gleichzeitig läuft so heiß. Es ist dann wirklich auch so ein bisschen egal, was du defensiv machst. Also Es gab ja auch noch in der zweiten Halbzeit dieses kusminskas Ding gegen gegen Edwards mit ablaufender Shotclock, wo Edwards ihm einen Ball aus der Hand schlägt und er überhaupt keinen richtigen Wurf los wird, aber der Ball halt trotzdem reinfällt. Der war geil. Wo du dir halt einfach dann, das ist halt auch so, glaube ich, der Punkt, an dem du dir als Defense denkst, ja okay, gut, dann lassen wir es halt heute. Um, und die USA wurden sicherlich auch so ein bisschen überrascht, haben es dann aber auch geschafft, sich so wieder, also ne, so ins Spiel zurück zu beißen, kämpfen, welches martialische Verb man auch immer verwenden will. Das ist am Ende, dass sie es am Ende gut und gerne noch gewinnen können. Also von daher ist es natürlich das eine. Das andere, die Schwäche beim Rebound, du hast ja auch schon vor Turnierstart gesagt, so die einzige Schwäche ist vielleicht einfach so ein bisschen die Länge des Teams war gegen Montenegro mit Fieberwutsch und äh, jetzt auch gegen gegen Litauen wieder. Ich glaube, wie, wie viel? 18 offensiv Rebounds oder wie viel was?
1: Ja, die USA hatten 18 defensiv Rebounds und Litauen hatte 18 offensiv Rebounds. Ja, das ist insgesamt ist äh, eine 43 zu 27 das Verhältnis.
0: Ja, eigentlich eigentlich ausbalanciert, aber halt auf eine für die USA schlechte Art. Ist das, wo du sagst, okay, das, das ist aber halt egal wie talentiert sie sind, das ist halt einfach wahnsinnig problematisch, gerade bei internationalen Turnieren, bei denen halt die Teams dann doch öfter noch die körperlich etwas robusteren big dabei haben.
1: Ja, also ich würde sagen, da ist äh, Litauen schon auch ein spezieller Fall, weil, mhm. weil Valenciunas wahrscheinlich so der, der beste Fieber-Center ist, wenn jetzt nicht irgendwie Leute wie wie ähm, Jokic oder, oder Embiid oder so dabei sind, aber ich meine, bei Valenciunas, wir sehen das ja bei jedem internationalen Turnier wieder, wie, wie eklig das ist, gegen den zu spielen. Ne? Der 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 Hängt Spielern Fouls an, der wühlt, der, der holt halt Rebounds, der ist halt auch einfach unfassbar physisch. Und, also, ich mein, die USA, wir wussten, dass die ja, also, in der Regel nur mit einem richtigen Big halt spielen wollen. Und das ist halt Jackson Jr., der, das wissen wir auch schon lange, anfällig ist wie sonst was. Gestern fünf Fouls in 15 Minuten. Das ist, ne, dann, das ist dann so ein Ding. Sie hatten Kessler vorher kaum eingesetzt. Das ist der andere richtige Big Man, den sie dabei haben. Kessler hat dann gestern auch irgendwie nur sechs Minuten gespielt und sah nicht so gut aus, weil er halt auch keinen Rhythmus hatte. Ne? Banquero als Backup-Fünfer, war er bisher in dem Turnier gespielt und was gegen Teams, die jetzt nicht so eine Low-Post-Präsenz haben, auch nicht so schlimm war, beziehungsweise was teilweise so richtig gut war, weil sie halt mit ihm dann noch schneller gespielt haben, ähm, gestern bei minus 14, weil er halt, naja, das ist halt dann nicht das richtige Matchup für ihn, der ist auch kein Center, also das, ist dann halt, das das kann er dann schon so ein bisschen einholen und ich glaube, äh, also für mich ist das jetzt nicht eine total schockende Niederlage, weil halt klar ist, wenn ein Team richtig stark ist, was so Low-Post-Präsenz angeht, und dann richtig heiß läuft von draußen. Ich meine, sie haben gestern ihre ersten neun Dreier getroffen. Das ist natürlich nicht schlecht. Danach kam aber jetzt auch gar nicht mehr so viel dazu. Also sie haben danach nur noch fünf mhm. im weiteren Spielverlauf getroffen. Das ist jetzt nicht nicht irgendwie super krass, aber so diese diese Kombination. Plus du hast dann wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Leute, die ähm, auf Fieber-Level erfahren sind was du halt auf USA-Seite nicht hast, dann kannst du natürlich so ein Spiel mal verlieren. Das heißt jetzt für mich deswegen nicht, oh, der große Riese ist entzaubert. Ne? Also, da geht da geht auf jeden Fall nichts mehr. Ja. Ich glaube eher, dass Litauen aufgrund dieser Kombination, aufgrund dem valencionas faktor auch eines der schlechtesten Matchups ist für die Amis, was es so im Turnier gab. Ich glaube, die Amis sind vielleicht nicht ganz unglücklich, dass Spanien nicht mehr dabei ist, weil Spanien halt auch so ein cleveres Low-Post-Team einfach ist, mhm. obwohl die jetzt nicht diese Star-Power haben, aber ähm, und sie, glaube ich, auch nicht besiegt hätte oder so, aber das sind halt so die Teams, die ein bisschen schwierig sind. Deutschland auch nicht ganz uninteressant. Sehen wir eventuell hoffentlich im Halbfinale. Ne? Aber Deutschland hat auch keine Low-Post-Scorer äh, unter seinen Picks. Die haben, Deutschland hat sehr gute Picks, aber jetzt halt auch nicht unbedingt so diese Leute, die dann. Kiste raus, Rücken zum Korb, äh, mhm. hier Jaron, ich gebe dir 48 Pumpfakes, faul mich 49 Mal, ja. <lacht> geh raus und jetzt äh, jetzt nehme ich die anderen. Das, das hat ja Deutschland nicht, aber trotzdem, auch da bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird. Aber ähm, Ich finde, man hat auch in der Vorbereitung gesehen, dass die USA halt richtig gut sind, aber nicht unschlagbar. Mhm. Und das hat sich jetzt halt dann bestätigt, dass sie schwer zu schlagen sind, aber es ist nicht unmöglich, sie zu schlagen. Und Litauen hat einfach mega geil gespielt, von dem, was ich gesehen habe, und hat sich's halt auch einfach, einfach absolut verdient.
0: Ja, und jetzt USA gegen Italien, also du hast ja gesagt, Italien haben dich mit am wenigsten überzeugt von dem, was du bis jetzt gesehen hast.
1: Ja, für die verdammten Amis war das äh, war das clever, dass
0: sie verloren haben. Vielleicht. Vielleicht. Weil genau, jetzt Italien, dann Deutschland oder Lettland. Ja. Und äh, sonst wären sie halt mit mit Serbien und Kanada. Kanada. Und, und
1: Slowenien. Und Slowenien. genau. Ja, wobei, also, an sich ist es ja für die USA sowieso egal, wie der Draw aussieht. Ne? An sich müssen Eigentlich. die immer das, äh, den Anspruch haben, dass sie es gewinnen. Aber ich glaube, ich glaube, Italien wird eventuell jetzt eine relativ hohe Niederlage kassieren, weil die USA vielleicht auch denken, sie müssen sich jetzt ein bisschen,
0: bisschen wieder berappeln. Der berühmte Schuss vor den Bug zur rechten Zeit vielleicht ja. auch. Also von daher, ja, ich würde auch sagen, also jetzt meiner Meinung nach haben sie jetzt auch nicht groß, was ihrer Favoritenrolle, also von ihrer Favoritenrolle eingebüßt. Du hast ja gesagt, gesagt, so ein bisschen Größennachteile, Matchup war jetzt blöd. Matchup könnte wieder kommen, sollten sie ins Finale kommen, sollte Litauen ins Finale kommen, die jetzt gegen Serbien spielen dann. Ähm, hast du von den anderen Teams jetzt Kanada, eben wie gesagt, gegen Brasilien verloren, jetzt aber Spanien, dann... Rausgekegelt und hinten raus äh, war es zwar knapp, aber ist es ist dieses junge Team, ja, ist das schon gefestigt genug, um, um hier wirklich um eine Medaille mitzuspielen?
1: Ja, klar. Also äh, mitspielen tun sie jetzt eh schon. Von den von den acht Teams, die da noch sind, kriegen drei am Ende eine Medaille. Ja,
0: aber das ist immer noch <lacht> weniger als 50 Prozent die Chance. Ne?
1: Das stimmt, aber so ja. weit weg äh, davon ist es ja, schwer. Ja, also okay. ja. 37,5 ist das richtig.
0: Aber, Siehste, ne da, da haben wir es jetzt wieder. Ich, bin weniger als, ich war mit weniger als 50 Prozent schon zufrieden. Also mehr, mehr ist nicht drin.
1: Ja, ja, könnte aber nur die Hälfte sein. Ja, also ja, ich, ja. ich würde sagen, ja, das ist auf jeden Fall so. Mein, wussten wir auch vorher, dass die auf dem Flügel halt abartig gut besetzt sind, dass sie äh, mit Shay den einzigen Spieler haben, der so sich mit mit Luca um den Titel bester Spieler des Turniers streiten könnte, dachten wir vor dem Turnier. Mittlerweile ist, gehört uns Dennis da natürlich äh, absolut mit rein. Ja, Aber ich würde schon sagen, dass die, dass die halt echt gefährlich sind. Ich meine, auf der Seite ähm, ist halt auch ein bisschen die Frage, was man jetzt aus der Niederlage von Slowenien macht und auch, wie die sich gestern präsentiert haben. Ich denke mal, da die halt auch schon wussten, sie kommen ja jetzt sowieso ins Viertelfinale und sie sind so abhängig von von Doncic und Toby dass sie halt, also die haben ja best, gestern beide jetzt nicht so viel gespielt für ihre mhm. Verhältnisse. Ich nehme an, dass man das gegen Kanada schon anders sehen wird, aber ähm, Shay macht ja auch ziemlich viel von dem, was Luca macht. Und Shay hat eigentlich bessere Mitspieler. Deswegen könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das dass das in Richtung, in Richtung Kanada geht, dieses Matchup. Die haben halt auch, das ist sicherlich ein ein Schlüssel, wenn man gegen Slowenien gewinnen will. Die haben halt viele Leute, die sie auf Doncic packen können. Die können ihm unterschiedliche Looks geben. Die können immer mal wieder was äh, was Verschiedenes ausprobieren. Und ich glaube, das, das ist wahrscheinlich mit das Entscheidende. Und wie sehr freust
0: du dich auf das Duell Luca Doncic gegen Dylan Brooks? <lacht> ähm, ja... Ja. Sollen soll, soll wir ein bisschen over under machen, wie viel verzweifelte Blicke und Gesten und Aussagen Richtung Schiedsrichter von von Luca geben wird? Und von Dylan Brooks. Und von Dylan Brooks.
1: Ja, ich muss gestehen, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Vielleicht, hat, nicht? vielleicht verteidigt ich den ja Lou dort
0: mehr. Das könnte natürlich sein. Aber ich glaube, also allein Entertainment Faktor, wo ich weiß gar nicht. Aber das ist ja nicht, das
1: ist ja nicht Entertainment. In der will ich mir das eigentlich nicht angucken. Nee, nee, du hast vollkommen recht. Also es hm. ist einfach nur anstrengend. Ich finde auch, also dass äh, der Brooks-Faktor mindert meine Freude am kanadischen Spiel <lacht> schon auch von Zeit zu Zeit ein bisschen. Kann ich nicht lügen, zumal ja. er seine Anfälligkeit für Turnover mitgenommen hat. Aber gestern hat er sehr gut gespielt. Also von daher muss man auch äh, muss man auch fair bleiben. Der Dylan, Dylan, Dylan,
0: Dylan, Ich weiß mittlerweile, um was es geht. Ne, nicht schlecht. Ja, ja. manchmal, ja, manchmal
1: wir braucht einfach nur ein paar Monate.
0: Ja, eben, eben. mein so ein, so ein YouTube-Video, bis, bis das mal geladen hat. Vergeht auch einfach so ein bisschen Zeit. Und dann, wenn es geladen hat, nicht mehr. Bei deinem alten Modem auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es klickt auch noch so wie früher. Dieser Sound, ich kann ihn nicht nachmachen. wäre alles, was ich jetzt machen würde, wäre Quatsch. Würde sich komisch anhören und käme dem auch nicht mal ansatzweise nahe. Deswegen lasse ich es einfach und red einfach vor mich hin. Aber egal, wir haben eigentlich mehr oder weniger alles zu den Viertelfinals durchgekaut. Oder hast du noch irgendeine...
1: Also Litauen und Serbien könnten wir vielleicht noch thematisieren. <lacht> eins der drei ja, Spiele.
0: oder hatten wir ja schon gesprochen... Echt? Ja, Litauen haben wir ja schon besprochen, aber wie, 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 wie siehst du das Matchup? Wie wirst du da so... Ich muss halt also sagen, ich habe von Serbien noch nichts gesehen, deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Aber du
1: vielleicht. Ja, also was sie bisher offensiv gemacht haben, hat mir vor allem halt ziemlich gut ziemlich gut gefallen. Ähm, also, aber auch...
0: Da auch Young Theory bei bei Jokic oder... Ähm <lacht>
1: Bei, bei Jokic und, und, und Micic und Lucic und ja. äh, alle. Nee, also die, die haben ja auch immer noch äh, gute Leute. Ich finde vor allem äh, Nikola Jirovic spielt ganz gut in dem Turnier bisher. Also der gefällt mir ganz gut. Aber um proudly, zu sein, Die
0: Aussage proudly presented by Pat Riley, oder? <lacht> ja, ja, absolut. Ja, ja.
1: Nee, aber eigentlich hat mich Litauen bisher schon noch ein bisschen mehr überzeugt. Also haben halt auch irgendwie dann noch... Äh, Jetzt noch mal einen schwereren Gegner geschlagen als, als Serbien das bisher getan hat. Die gegen ähm, Italien haben sie wieder verloren, ne? Und das tun sie irgendwie regelmäßig. Ich würde da auf Litauen tippen.
0: Wobei es auch so ein Klassiker wäre, ne? Du schlägst USA, bis dahin läuft das Turnier perfekt und dann kommst du halt irgendwie gegen so ein ja, so ein unangenehmes Team, das auch relativ smart spielt und äh, ja, findest nicht so deinen Rhythmus und hinten raus verlierst du dann genau da dein erstes Spiel. Ja, also nicht kann, nicht Das kann auf jeden kannst. Fall passieren. Ja. Aber wie gesagt, ich kann jetzt zu der Paarung auch nicht viel sagen. Es war jetzt einfach nur ähm, sportliche Plattitüden mal ganz kurz in Äther geblasen.
1: <lacht> dann dann, da hau hau mal deinen,
0: dann hau mal deine Picks raus. Meine Picks. Also äh, Deutschland, Lettland, Deutschland einfach aus Prinzip. USA, Italien, USA. Also Halbfinale, Deutschland, USA. Kanada gegen Slowenien. Sloven. Ja, sage ich Kanada, einfach weil da ist Shay und da, du hast ja schon angesprochen, Shay hat bessere Mitspieler und so. Um, und dann sage ich tatsächlich Serbien. Ich, ich finde das bei dem Match aber auch unfassbar schwierig. Also, also es ist rein, rein Raten, ne? Aber, ja. ja. aber Pesic haut, haut nochmal einen raus.
1: Okay. Ja, ich, ich, ich tippe da auf Litauen, aber ansonsten, ansonsten stimmen wir gleich. überein. Ja. Das heißt, es wird wahrscheinlich alles anders laufen. <lacht> und
0: äh, Lettland, Italien und äh, Slowenien gegen. Dann wie noch immer. Aber ich meine, wird auch ein interessantes Turnier. <lacht> ähm, wer holt Gold? Ich glaube immer noch USA. Bist, bist, du, bist du schon soweit? Ich bin am Wanken, ja.
1: aber äh, wir, wir sprechen nochmal drüber. Was hält sich den Wagner oder was? <lacht> äh, wie gesagt, wir sprechen nochmal drüber, aber ja. jetzt müssen wir glaube ich... Äh.
0: Es, ist, es ist spät geworden, ne? Es ist spät ja. geworden, ja. Und wie gesagt, es ist ja morgen geht es ja schon weiter und äh, Mittwoch wissen wir auch schon mehr, nämlich mehr oder weniger alles, beziehungsweise wer dann im Halbfinale steht. Da werden wir uns dann auch relativ zeitnah melden. Und an dieser Stelle bleibt uns eigentlich auch nur uns recht herzlich zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Heute waren wir auch relativ schnell durch. Also von daher, ne? Schockierend eigentlich. Schockierend. Ich hoffe, ich hoffe niemand ist jetzt enttäuscht, dass wir nicht noch eine, nicht noch eine halbe Stunde dranhängen. Ich bin,
1: wenn, wenn dann nur enttäuscht, dass du nicht. Dass du nicht darüber redest, wie Janis bei den, äh, bei den Bulls landen wird, jetzt nachdem er, nachdem er quasi, quasi offiziell gemacht hat, dass er bei den Bugs auf jeden Fall weg ist. Auf jeden ja. Fall weg ist. Das weißt war doch mal
0: seine Aussage? Er, er ist noch nicht fix, dass er eine Extension unterschreibt. Ne, das war.
1: Ja, jetzt gerade macht es keinen Sinn. Und wenn es dann soweit ist, dann muss er halt mal muss er ja. halt mal gucken, ob das Team ja. noch äh, gut genug ist, mehr oder weniger.
0: Ja, ja gut, und nachdem ihm ja die, die Region gefällt, kann er auch die anderthalb Stunden in den Süden fahren.
1: Ja, ich meine, vor einem Jahr hat er noch gesagt, dass er, dass er Chicago natürlich, also, dass jeder natürlich gerne mal für Chicago spielen würde. Ja,
0: ja. Ja, Weiß nicht, was, was für ein
1: Scheiß er sich da überlegt. Nein, Zusammen mit
0: Patrick Williams? Also, ja. wa warum nicht, ne?
1: Siehst du? und deswegen waren wir eigentlich froh darüber, heute schnell durchzusetzen. Ja. Also, das hast du jetzt, das hast du jetzt aber gebracht. Ja, ja ich, ich weiß. Kann. Ich, ich kann mir, ich kann mir manchmal auch nicht helfen.
0: Ja, ja, könnte. Oder Anthony Edwards, wie ich dir am Wochenende geschrieben habe, dass das derjenige ist, bei dem ich denke, da sollten die Bos auf jeden Fall versuchen, ihn.
1: Ja, an, an dem hat es gestern nicht gelegen. Nee, an dem hat es wirklich nicht gelegen.
0: Aber die Bos haben auch, andererseits haben die Burs Carlick Jones.
1: Auch einer der Stars des Turniers.
0: Ja, ja, absolut. Südsudan, erste Olympiateilnahme. Und Carlick Jones. Letzte Woche habe ich, hab ich ihn schon kurz ins Spiel gebracht und jetzt wieder. Weil er halt wieder brutal war einfach. Stark. Brutals.
1: Brutals Wutsch.
0: Und Wutsch. auch. hat auch ein gutes Turnier gespielt. Future is bright. <lacht> <lacht> diesen Satz im Zusammenhang mit den Bulls gab es schon lange nicht mehr, aber wir, wir halten das einfach mal so fest und äh, halten dazu fest, dass äh, morgen äh, auch noch eine interessante Folge kommt, die schon mit der WM zu tun hat, aber auch nur am Rande gleichzeitig. Es gibt äh, ein ausführliches Interview, also schaut, hör, schaut euren Kanal an und hört dann rein, wenn ihr Lust habt. Und äh, solltet ihr euch jetzt fragen, ja, im Moment, ich habe noch gar nicht abonniert, geht natürlich überall. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, dieser Folgt uns bei Instagram, folgt uns bei X, Schreibt uns auch sehr gerne an. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Viertelfinals. Drückt die Daumen, dass Franz Wagner fit wird und dann bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.